2: time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Bonjour bonjour, un épisode bonus en ce 16 janvier 2023. Alors, un épisode qui va parler de la sexualité en postpartum, mais surtout un regard croisé entre deux professionnels de la santé. Anna Roy, peut-être que vous la connaissez, elle n'est pas inconnue au bataillon. Anna Roy, elle est sage-femme, elle a écrit de nombreux livres, elle milite pour beaucoup de choses et elle fait du bien à de nombreuses personnes. Un regard croisé entre elle et moi. Il faut savoir que la marque Mustela, qui est une marque française depuis 1950 qu'on retrouve un peu de partout chez soi si on a des enfants, a ouvert une maison des parents en novembre 2022 à Paris, une maison éphémère où les parents peuvent se retrouver pour plein d'activités. Et dans une de ces activités, c'était justement une conférence sur la sexualité en postpartum. Et donc pour répondre à cette thématique, ils ont invité Anna Roy. Et Anna Roy a dit, bah, moi je veux inviter Camille Bataillon qui a écrit un super livre là-dessus qui s'appelle « Réinventer sa vie intime après bébé ». Donc, si vous me connaissez, vous connaissez déjà l'existence de ce livre. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un livre qui est sorti en juin 2021. Réinventer sa vie intime après bébé, où il y a des chapitres qui expliquent grossesse et sexualité. Puis surtout, le postpartum, quels sont les bouleversements corporels, psychiques et relationnels. Comment on peut retrouver sa vie intime déjà pour soi, en solo. Et ensuite, quels peuvent être les conseils, les outils pour les appliquer dans sa vie intime, à deux. Et donc j'ai eu l'extrême honneur de faire cette conférence avec Anna Roy. Je suis fan d'elle et donc quand elle m'a dit qu'elle était... elle appréciait mon travail, ça m'a vraiment touchée et je remercie aussi Mustella pour leur confiance, pour cette collaboration du coup, tous et toutes ensemble. Je laisse place maintenant à cet épisode qui a eu lieu en soirée avec du public et je vous laisse donc place à ce live.
3: Un super regard croisé aujourd'hui qui est hyper intéressant sur la sexualité pendant le postpartum avec Anna Roy qui est sage-femme et qui a écrit beaucoup d'ouvrages, de, de livres et euh, voilà, qui, peut, qui racontera après aussi, elle a beaucoup de vie et Camille Bataillon qui est sexologue et je pense que ça va être vraiment très intéressant ce soir et c'est un sujet qu'on aborde peu souvent finalement et qu'on trouvait intéressant de, de traiter donc je cède la parole maintenant à Anna Roy et Camille Merci beaucoup
0: Bonjour tout le monde, tout le monde. Bah, du coup un peu pour le déroulé de, de cette présentation euh, ce soir, du coup on va se présenter euh, brièvement, euh, on va rebondir un peu sur euh, pourquoi cette thématique euh, mais surtout ça va être un échange entre nous deux mais aussi un échange avec vous euh, donc on espère que vous rebondirez aussi soit pour partager euh, des expériences que vous avez entendues ou, ou des questions parce qu'on est là aussi euh, pour y répondre. Anna, est-ce que tu veux te présenter d'abord euh,
2: Je m'appelle Anna Roy, je suis sage-femme, libérale à Paris, j'ai, travaillé, j'ai démissionné l'année dernière de mon poste à l'hôpital, et depuis, bah, depuis non, j'ai toujours écrit plein de livres, et je suis chroniqueuse dans une émission qui s'appelle « La maison des maternelles », et puis je fais plein d'autres choses aussi, mais c'est, voilà, ça c'est l'essentiel de mes activités.
0: Et donc moi c'est Camille Bataillon, je suis sexologue clinicienne, euh, je suis en postpartum parce que j'ai une petite de six mois et je suis bien contente d'avoir écrit un livre sur « Réinventer sa vie intime après bébé » parce que ça m'est bien utile en postpartum. Et, euh, et voilà, et donc j'accompagne des personnes qui s'interrogent, qui ont des questions intimes et qui, euh, et qui souhaitent être accompagnées vers un mieux-être, bien-être sexuel, seul ou, ou en couple. Alors Anna, ouais. c'est toi qui m'as fait venir ce soir, ça,
2: pourquoi vrai. Euh, parce que je pense qu'on a deux regards qui sont ultra complémentaires euh, c'est vrai que la sage-femme est un super interlocuteur pour parler de ses problèmes sexuels et d'ailleurs c'est ce que vous faites hein. ça peut vous paraître bizarre là, vous qui nous écoutez mais en fait euh, une sage-femme elle passe euh, je dirais une consultation sur trois on parle de sexualité que ce soit la sexualité pendant la grossesse après l'accouchement ou la sexualité tout court quand c'est en consultation gynéco donc ça fait vraiment partie de ma vie mais je trouve que la re- le regard avec un sexologue est complètement complémentaire parce qu'elle voit pas, moi je vois le tout venant euh, Camille ne voit que, ou presque, enfin peut-être tu vas me dire non, euh, des gens qui ont des difficultés ou qui ont besoin d'être accompagnés à un moment de leur vie. Pas forcément des difficultés, mais qui voilà.
0: Oui, ça peut être le. Bah c'est souvent, en fait, souvent on vient pousser la porte d'un ou d'une sexologue quand il y a des difficultés. Mais je fais de la prévention en disant qu'il ne faut pas forcément attendre des difficultés. Dès qu'il y a des questions intimes, et ou relationnel, c'est le bon moment pour venir. Et effectivement, les gens qui, qui, qui poussent la porte ou d'une sexologue, bah, ça demande déjà beaucoup de courage. Et donc, bah, bien sûr, on n'a pas tout venant et, et, et c'est bien dommage. Mais du coup, c'est pour ça que je viens aussi ce soir pour bah, donner de l'information et puis peut-être aider des personnes qui se posent des questions, qui n'osaient pas consulter à venir pousser la porte.
2: Et puis Camille, elle n'ose pas le dire, mais en fait, elle est spécialiste du slow sexe que je ne connaissais pas moi-même très bien, donc elle, elle m'ouvre déjà à moi-même plein de portes. Vous allez voir, c'est assez intéressant, et elle ouvre des, voilà, des perspectives qui sont intéressantes.
0: Oui, on a eu bon. des bonnes discussions euh, en off, et du coup, euh, on s'est dit qu'on allait rebondir aussi comme
2: ça, via des questions... Euh... Et surtout, interrompez-nous autant que vous voulez, c'est-à-dire que vous me posez autant de questions que vous voulez. Ouais. C'est surtout vous ça vous qui est intéressant. Ça, euh... oh, ouais, n'hésitez vraiment pas.
0: Ouais. Euh, bah, Anna, déjà, c'est vrai que quand on pense sexualité postpartum, il y a souvent ce marqueur des six semaines. C'est à partir de six semaines en postpartum où là, euh, le médecin, c'est ça, euh, va dire, euh, méde- ouais, va dire euh, bah, feu vert ou pour, la, pour de la sexualité. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce marqueur
2: Alors moi, en tant que sage-femme, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Hein. Euh, ces six semaines, c'est, c'est complètement bullshit. Hein. Il, faut, il faut oublier ça de sa tête. Euh, ça dépend pour qui. Ça peut être le lendemain de l'accouchement. Il y a des gens en maternité, on, on ouvre la porte et on fait « ah, bon, bah, je vais refermer la porte ». <rire> donc ça arrive, vous voyez, il y a des gens qui ont une vie sexuelle très intense qui reprennent dès, là. ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois, hein, ce n'est pas une blague et puis il y a des gens qui vont reprendre un an, deux ans, trois ans, quatre ans et même jamais peut-être parfois de certains donc cette limite des six semaines, c'est une limite qui correspond aux critères physiologiques et je crois qu'il ne faut pas vous arrêter à ça enfin, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à ça oui bien sûr, s'il y a des fils, moi j'aime pas trop que vous ayez des relations sexuelles avec pénétration quand il y a des fils mais en vrai la science ne dit pas que c'est interdit mais c'est vrai que ça peut trop, un peu trop étirer les fils il y a un risque de surinfection et tout ça, mais en fait, vous faites ce que vous voulez en vrai.
0: Quand on parle de ce marqueur six
2: semaines, voilà, c'est, c'est à quand cause on, de ça
0: quand on pense sexualité avec pénétration. Voilà. Alors qu'on sait que la sexualité sans pénétration est de la sexualité aussi. Ce n'est pas que des préliminaires.
2: Tout à fait. Non, mais ça, ça c'est, c'est... Voilà. <rire> et je te laisse rebondir.
0: Et donc, bon, il y a ce marqueur des, des six semaines, on va quand même, quand même le dire, parce que bah, et même quand on parlait en off, où certaines personnes disent... Bon, ben, mon médecin me parlait des six semaines, c'est bon, vous pouvez prendre des rapports, voici la contraception. Et beaucoup disent, mais en fait, on parle de, de contraception alors que enfin, je, je suis à milieu de penser euh, sexualité. Je ne sais pas si ça tu, tu l'as, toi, chez tes patients.
2: Oui, alors il faut, faut avoir en tête les chiffres. Les chiffres, c'est grosso modo un couple sur deux à trois mois repris les rapports sexuels avec pénétration. Les Anglais, ils font la distinction entre avec et sans pénétration. Nous, en France, on ne la fait pas. Et donc, on, nous, on sait qu'en France, sexualité avec pénétration, c'est euh, un couple sur deux à trois mois. Donc, si vous êtes des champions du monde et qu'au bout de trois semaines, vous êtes de nouveau dans la course, bah, écoutez, tant mieux pour vous. Hein, c'est... On ne peut que se réjouir pour vous, mais si vous n'êtes pas dans la course toujours un an après, c'est pas grave non plus. Quoi. Le tout, c'est de se mettre d'accord en couple.
0: Oui, c'est ça. J'allais nuancer parce que oui. aussi les études parlent d'un couple sur deux, mais à quel prix voilà. Parce qu'il y a la reprise des rapports, mais des fois, c'est pas forcément voulu non plus. Euh, et souvent, là, bah, je vais parler pour les femmes, les, femmes, les personnes qui ont accouché, qui vont dire, bah, j'ai repris parce que. Peut-être qu'il y avait de la pression du partenaire, parce qu'il y avait peut-être de la pression soi-même, parce que bah, je, me, je pense que comme il y a le marqueur des six semaines, tout le monde a déjà repris, donc je suis déjà en retard trois mois après. Alors que comme tu l'as dit, en fait, euh, au cours de l'année postpartum, c'est une reprise tout doucement, et ça veut quand même dire qu'il y a quand même des couples qui vont même reprendre après cette année-là. Et puis, qu'est-ce qu'on entend par reprendre euh, une, vie, une vie sexuelle Mais du coup, voilà, moi je questionne ça, c'est à quel prix
2: et il faut pas se dire aussi moi je, ça je viens de nuancer, Moi je dirais aussi que c'est aussi parfois des femmes qui ont très envie et des hommes qui n'ont pas envie c'est à dire qu'on a, on a le schéma classique débile dans la tête qui est de se dire c'est la maman et la putain donc en fait la meuf une fois qu'elle a couché, qu'elle est devenue mère elle a plus envie de coucher, c'est pas du tout vrai ça hein. ça faut se sortir ça de la tête je sais pas quel con a inventé ça mais c'est vraiment une connerie euh, y a, moi je vois aussi énormément de femmes en fait, qui ont grave envie de reprendre et avec un mec qui dit mais en fait moi c'est pas mon moment donc arrête, fous moi la paix Hein, c'est pas dans le sens cliché forcément, il y a même des femmes qui sont inquiètes, elles se disent mais je comprends pas, il a plus de désir, il ne même plus. En fait pas du tout, c'est juste que le mec, il a besoin de dormir pour avoir une libido. Voilà. Ça peut être aussi bête que ça.
0: Oui, il y a souvent cette croyance aussi désir égal amour. Et donc qu'est-ce qui se passe quand il y a plus de désir Est-ce que ça veut dire que je n'aime plus mon ma partenaire Et donc ça voudrait dire qu'il faudrait que j'ai des rapports sexuels pour prouver mon amour. Donc ça aussi ça à déconstruire, on peut très bien aimer une personne et avoir une, une libido qui fluctue et donc des fois un désir qui fluctue aussi. Donc déjà, de déconstruire ça, qu'on peut aimer une personne et que son désir ne peut ne pas être là à ce moment-là, c'est déjà important. Et puis, oui, tu dis, il y a des hommes, effectivement, pour qui, en fait, en postpartum, bah, le désir, il s'est, il s'est en allé. Euh, et donc là, c'est intéressant d'avoir une, une conversation, en fait, parce qu'il euh, y a cette croyance en se disant, bah, ça y est, il me trouve plus désirante. Mon corps, il a changé, ça y est, il me trouve plus attirante. Et des fois, en fait, de se poser, de poser ces questions-là, et je sais que pour beaucoup de couples, euh, c'est dur d'avoir des conversations honnêtes et des conversations autour de la sexualité, mais des fois en fait ça permet de, bah, d'avoir des réponses en fait finalement et des fois de se dire ah ben non mais en fait bien sûr que je te trouve toujours attirante mais moi là j'étais focus sur bébé et, et, et finalement la sexualité c'était j'y pensais pas ou alors ben bah, j'ai, j'ai pas envie de te faire mal j'ai peur de te faire mal j'ai peur que ça fasse, fasse mal donc je préférais attendre que tu reviennes vers moi et comme tu faisais pas le pas parce que pour beaucoup de femmes aussi c'est difficile de faire le, le pas vers, vers la sexualité. Il peut y avoir aussi... Euh, quoi, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre pour, pour les hommes Il peut y avoir en fait plein de choses, des fois aussi des traumatismes, de ce qui s'est passé pendant l'accouchement. Parce que souvent, bah, on va se concentrer aussi sur la personne qui a accouché, mais la personne qui est aussi dans la salle d'accouchement peut voir, peut entendre des choses et a besoin des fois de déposer ça.
2: Ça, je crois que c'est vraiment important de dire aux coparents, enfin, aux, à vos, vos amoureux, vos amoureuses... Euh, qui se sentent libres d'exprimer ce qu'ils ont vécu en salle d'accouchement parce qu'il y en a qui ressortent vraiment traumatisés de l'accouchement et qui ne, n'osent pas le dire parce que bah, je vais pas me la ramener alors qu'en fait ma femme elle elle a accouché quoi et ça vraiment euh, ça fait vraiment des troubles dans la sexualité moi je le vois tous les jours euh, des types qui ont vu des trucs en fait ils avaient pas du tout envie de voir et qui sont en état de stress post-traumatique, quoi, tout simplement. Et donc ça, c'est vraiment important qu'ils aient l'espace, que vous leur laissiez cet espace, je sais, c'est pas facile, parce que vous en avez chié, etc., je comprends. Mais en même temps, euh, c'est pas parce que vous en avez chié que l'autre, il en a pas chié aussi, quoi. Et donc ça, c'est vraiment important de laisser aux hommes et aux femmes de femmes euh, la possibilité de s'exprimer sur ce truc. Ça, c'est vraiment important. Même si vous êtes concentré sur votre ressenti, il faut arriver à se pencher sur le ressenti de l'autre, quoi.
0: Et alors, quels peuvent être les facteurs en postpartum qui font que ça joue sur la libido Est-ce que toi, tu as des idées ah, Oui,
2: oui, oui. moi, je trouve. Alors, mais ça, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont plus ou moins... Il y a la question de la fatigue. Moi, je pense qu'on ne prend pas en compte ça chez les jeunes parents, à quel point la fatigue... Il y a un grand professeur de médecine qui dit « le manque de sommeil tue ». Moi, j'aime beaucoup qu'il dise, qu'on dise ça parce que c'est vrai. Et ça altère tout, ça altère les fonctions cognitives, ça altère les fonctions de mémorisation, ça altère euh, la façon dont on prend ou on perd du poids, ça nique tout le système, tout le corps de manquer de sommeil. Et s'il y a un premier truc que ça fait sauter, c'est la libido. Et moi, il y a des gens qui me disent, mais Anna, nous, on n'a plus de libido, on n'a plus envie de coucher ensemble. Je les envoie à Fontainebleau. Fontainebleau, c'est vraiment mon endroit où j'envoie tous les couples parisiens pour passer le week-end. Ils vont à Fontainebleau, et me putain, mais Anna, c'était le paradis, sans l'enfant, bien sûr. Ah, mais Anna, c'était le paradis, putain, c'était une sexualité, mais débridée, extraordinaire. Bon, voilà, donc en fait, juste parce qu'ils avaient dormi toute la nuit, quoi. point. Donc des fois, ça, le sommeil, je pense que ça impacte. La question de l'espace aussi, il y a des gens qui ont des petits espaces, en particulier dans les grandes métropoles, et qui, du coup, bah, sont intimidés par la présence de l'enfant ou de sa proximité immédiate. Il y a le fait que la sexualité est bornée dans le temps, et dans le... Enfin, vraiment bornée dans le temps. Moi, je sais, et que mes patientes, elles disent, voilà, il va falloir faire l'amour en 18 minutes avant qu'ils se réveille. Ouh. C'est pas très romantique, quoi, comme vision des choses. Ou il y a la peur question... qui se réveille. Euh, voilà, voilà c'est ça. Rangé. D'être là. Euh, hein, il y a la question de la douleur. Il y a, enfin, il y a mille questions, enfin, qui sont des freins. En...
0: On reviendra sur ouais. la douleur. Et mais un des quand même des indicateurs presque les plus importants et qu'on oublie, c'est comment était la sexualité avant la grossesse. Donc il y a tous ces facteurs là, mais un des plus importants, c'est comment était la sexualité avant grossesse. Et on a tendance, et c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce qu'on se dit. J'ai peur d'avoir des enfants parce que j'ai peur que, ça, que ma vie sexuelle soit foutue. En fait, ça vient juste amplifier des choses de votre sexualité, mais qui étaient présentes déjà avant et qui, des fois, on n'en avait peut-être pas conscience. Mais on le voit en séance, en tout cas, moi, je le vois en séance, bah, des personnes qui viennent et qui disent bah, « j'ai plus de libido depuis que j'ai accouché » ou « j'ai des douleurs depuis que j'ai accouché ». Alors, Ça peut arriver dans une minorité de fois où c'est il y a un accouchement lié au postpartum et à tout ce que tu as dit, la fatigue, l'état de la relation, le soutien, le stress, la dépression, etc. Mais souvent, quand on vient creuser, il y avait déjà des petits éléments avant, par rapport à l'état de la relation déjà aussi. Ou alors s'il y avait des douleurs à la pénétration, s'il y en avait déjà des fois un petit peu par-ci, par-là, et en postpartum, bah, ça va être amplifié. Ou alors que la libido, bah, c'était déjà pas très excitant ce qu'il y avait au menu, bah, ça me donne encore moins envie en postpartum parce qu'il y a encore tout ce tas qui s'ajoute. Et c'est pour ça que c'est important de faire de la prévention et de l'information là-dessus et d'avoir ces informations-là en grossesse ou même avant. Mais avant, on va se dire « bah non, ça ne me concerne pas euh, ». Pour, euh, pour savoir et pour pouvoir du coup être accompagné aussi quand justement il y a déjà des, des difficultés ou même quand le couple déjà on sent que c'est peut-être pas très stable de pouvoir consulter avant parce qu'après ça va juste être un amplificateur et on n'a plus le
2: temps vraiment de, d'y prendre soin aussi. Les douleurs. Oui alors ça c'est vraiment, ça c'est un de mes grands, grands trucs c'est que souvent les femmes, souvent, ça arrive, euh, je crois que c'est un tiers ou 45%, je ne me rappelle plus du chiffre, mais enfin, après un accouchement, à trois mois, les femmes ont, ont mal, souvent quand elles ont des rapports sexuels. Ça, c'est un truc qui me rend cinglée, parce que vous, allez, vous vous êtes plutôt confiante et sympa, et vous allez confier à votre gynéco, à votre sage-femme, je suis désolée, j'ai mal, euh, voilà, j'ai mal quand je fais l'amour. Et puis là, on vous dit, ben bah oui, mais c'est normal, vous venez d'accoucher. Et puis, vous êtes devenue mère aussi, hein, vous savez, dans la tête. Ça, si quelqu'un vous dit ça... Hein, vous vous dites ah oui ah oui et vous allez vite trouver une autre sage-femme ou un autre médecin. Ça c'est vraiment quelqu'un qui répond ça à trois mois c'est, c'est presque criminel. Moi je reçois de, de, des patientes là, elles ont pas fait l'amour pendant trois ans parce qu'elles avaient mal et qu'on leur disait que c'était dans la tête et que c'était normal. Non, c'est pas normal d'avoir mal quand on fait l'amour. On fait pas l'amour pour avoir mal, sauf dans certaines pratiques. Mais bon, on s'est compris. Euh, et donc vraiment si ça vous fait mal alors que ça vous est pas mal avant il faut qu'on trouve la solution et la solution de la tête est une solution qui arrive tout, 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 tout en dernier avant moi j'ai plein de portes à fermer, d'infections de cicatrices qui ont mal cicatrisé j'ai 10 milliards de trucs à voir avant de pouvoir dire ah bah peut-être qu'il y a un blocage psychologique ça, en fait ça m'arrive jamais quasiment le blocage psychologique c'est hyper rare en vrai tout le reste c'est des trucs très défaisables alors est-ce que c'est moi, est-ce que c'est un kinésithérapeute est-ce que c'est un chirurgien, est-ce que... Je trouve toujours quelqu'un qui va régler le problème et je n'ai aucune de mes patientes qui ne euh, trouve pas une solution à ces problèmes de douleurs périnéales. J'attire votre attention, il y a une association de sages-femmes magnifique qui s'appelle Périnée Bien-Aimée. Elles ont un site internet et là vous avez des sages-femmes qui sont référencées et spécialisées dans les douleurs vulvaires et périnéales. C'est des meufs qui font un travail de extraordinaire, vraiment exceptionnel. Voilà.
0: Et on vous dit, ce n'est pas pour faire peur, c'est se dire que ça peut arriver et qu'il y a des solutions, donc c'est ça en fait. En fait, ce qui nous rend dingue, c'est d'entendre des femmes qui souffrent et qui souffrent et qui souffrent pendant des années et des années, alors qu'il y a des solutions et qu'elles n'auraient pas dû souffrir pendant des années. Euh, et là encore, ça peut être des douleurs qui peuvent apparaître pour la première fois ou qui peuvent être en fait chroniques, mais ça se soigne. Et ça se soigne quand il y a une équipe, parce que c'est jamais juste en voyant en voyant juste une sage-femme ou juste une sexologue ou juste un kiné que ça se règle. Des fois, c'est en fait en complément de plusieurs professionnels. Donc, euh, par exemple, kinés, sage-femme, bah, pour euh, voilà, tout ce qui est manuel, euh, sexologue, bah, pour tout ce qui est un peu psychosexo ce qu'on va dire, des outils. Mais il y a plein de choses qui peuvent être euh, euh, des solutions qui existent vis-à-vis de, vis-à-vis de la douleur et même des fois de revoir du coup les pratiques et du coup de se dire, bah, est-ce qu'on peut envisager la sexualité autrement que par la pénétration tant qu'il y a des douleurs ou en tout cas accompagnée d'une manière différente en revoyant la manière dont vous, dont vous faites l'amour euh, et ça, pour ça, bah, ça demande au couple aussi une certaine euh, euh, ouverture d'esprit et de communication. On revient toujours un petit peu <rire> au nerf de la guerre. Mais par rapport aux dyspareunies, donc aux, aux douleurs à la pénétration, ça, pareil, comme tu disais, trois mois postpartum, ça dépend des chiffres et des études, mais entre 20 à 60 Et là encore, ça questionne, c'est, est-ce que déjà dans ces douleurs, est-ce que c'était des rapports qui étaient voulus ou pas parce qu'il y aurait sûrement une différence aussi. Est-ce qu'on s'est senti qu'il voilà, fallait re- reprendre vite fait J'avais quand même de... J'étais quand même inquiète, je n'étais pas rassurée. Et puis, mon euh, ma partenaire me pressurisait, donc je suis retournée vers la sexualité. Et puis, il y a eu des douleurs. Ou est-ce que c'était désiré Et là, c'était des douleurs dans d'autres cas qui peuvent
2: être peut-être aussi plus, plus physiques. Et j'attire juste un truc, comme ça vous l'aurez en tête, c'est sur la sécheresse vaginale en... En postpartum, il y a deux choses auxquelles il faut penser, parce qu'on se dit, c'est bizarre, j'ai plus de désir et tout. Il y a quand même les pilules que nous prescrivons, nous, les sages-femmes et les médecins, on a peut-être d'ailleurs tort de ne pas prévenir les patientes, je pense qu'on a tort, on devrait prévenir, mais il y en a une en particulier qui fait une sécheresse vaginale chez beaucoup de patientes. Et en fait, il faut leur pr- les prévenir, qu'elles le sachent, on utilise un lubrifiant, basta. Mais qu'elles ne se disent pas, oh là là, j'ai plus de désir, ça y est, je suis devenue mère et ça part et ça va très loin et je l'aime plus et blabla bla, et blabla. Bla. Et la deuxième chose qui peut faire une sécheresse vaginale, ça peut être l'allaitement, ça dépend des femmes, mais ça peut. Arriver et pareil, il faut le savoir et donc c'est normal et on utilise un lubrifiant par contre, si on ne lubrifie pas alors qu'on n'a pas de désir, ça c'est autre chose, parce qu'on n'a pas de désir c'est autre chose, mais en tout cas il y a des trucs très cons qui peuvent altérer la fonction sexuelle la libido comme euh, la question de la lubrification vaginale
0: c'est super intéressant ce que tu dis, et d'ailleurs nous en tant que sexologue, en tout cas moi en tant que sexologue je dis utiliser du lubrifiant tout le temps en fait même quand vous masturbez avec des rapports avec une autre personne, que vous soyez enceinte, en postpartum ou non, le lubrifiant, c'est la vie. Donc, comme ça, vous n'allez même pas à vous questionner si vous allez avoir des sécheresses, en fait. Vous utilisez du lubrifiant, c'est déjà quelque chose qui est intégré dans votre pratique. Et donc, en fait. je veux dire, vie. même dans
2: la vie de tous les jours Oui, ah à bon
0: tous les rapports, masturbation, vous allez voir, ça change déjà euh, en plus les sensations.
2: Et, et sur la composition, moi, j'aime, moi, je suis un peu psychopathe. Vous, quand même, vous, vous prenez des bons lubrifiants à base d'eau, etc., des trucs quali, euh, quoi. Hein pas d'acheter dans le sex-shop euh, à Pigalle.
0: Oui, c'est important aussi ce qu'on met sur sa peau, euh, parce que bah, ça passe aussi euh, C'est des muqueuses,
2: hein, donc ça absorbe tout direct. Hein. Vous ne mettez pas n'importe quoi. Il y en a qui mettent des gels pailletés et tout, J'aime pas trop ça. Ah non, 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 ouais,
0: non. Ni parfumé, sans alcool, euh, voilà, ça on, ça, on se comprend. Et tu me disais quelque chose aussi d'intéressant, euh, désir égale lubrification, un peu. Enfin, non, je reprends dans, dans, dans ces croyances-là où que, ouais, quand on a du désir, on devrait mouiller on devrait lubrifier. Et quand on lubrifie, ça veut dire que bah là, on avait envie. Non. Euh, en fait, euh, vous pouvez très bien en avoir envie et pas lubrifier. Ça s'appelle la non-concordance de l'excitation. C'est-à-dire que vous avez une expérience subjective qui est j'ai du désir. Et le corps, il répond différemment. Sécheresse, par exemple. Et donc, ça, c'est important de le savoir parce que des fois, on peut se dire oh, bah En fait, je ne suis pas du tout excitée, je ne suis pas du tout mouillée. Qu'est-ce qui se passe Alors qu'en fait, vous en aviez peut-être envie. Ou inversement, euh, vous dites, bah mince, je mouille, alors ça veut dire peut-être que j'en ai envie. Ou votre partenaire se dit, bah, t'en as bien envie, regarde comme t'es mouillé. Bah non, en fait, euh, pour savoir si vous en avez envie, c'est poser la question. Mais pas forcément, le corps des fois ne, n'est pas forcément en, cor- en concordance avec ce qui se passe de manière physiologique et subjective. Est-ce que déjà jusque-là, il y a des questions des remarques ou des choses où vous dites « Ah ouais, ça, ça, me... ça je savais pas » ou alors des choses où vous dites euh, « Vous avez des questions même.
3: »
2: Ah oui, je trouve ça nul. Ah ben bah oui, non, non, faut pas écouter ça. Hein. Ouais. Et c'est peut-être pas grave, et c'est peut-être juste parce que c'est la grossesse et que vous avez un état hormonal qui s'est modifié et que du coup vous avez un truc, euh, voilà, c'est peut-être rien, mais c'est pas un blocage psychologique premier juré, craché.
0: Mmh. Ouais, et qu'au moins au moins, euh, moins ils puissent euh, du coup, quand on entend douleur, que le professionnel de santé puisse dire, bon, bah, allez voir euh, un ou une sexologue, allez voir quelqu'un, mais au moins une recommandation, et par rapport aux douleurs, c'est vrai que pour la première fois, il y en a qui peuvent expérimenter ça pendant la grossesse, des fois au deuxième, à partir du deuxième, euh, troisième trimestre. Euh, ça faut il faut dédramatiser, parce que c'est vrai que si tu, tout de suite on se dit ah, « ça va être tout le temps comme ça », non, pas forcément, ça peut être un état, une phase. Ce qui est important dans ces moments-là, c'est de s'écouter, euh, d'écouter son corps, donc pareil, lubrifiant, base, basique, tout le temps, et qu'ensuite ça peut être changer euh, la position, ça peut être changer l'angle de pénétration ça peut être changer le rythme ça peut changer, euh, Peut-être il n'y a peut-être pas de douleur quand c'est le bassin, bouger en cercle mais peut-être qu'il y a des douleurs quand c'est des va-et-vient ou vice-versa euh, ça peut être simplement que la pénétration on l'arrête pour ce moment là et, et on fait autre chose euh, ce qui est très bien aussi donc c'est de s'écouter là ce que le corps il a besoin à ce moment là des fois c'est simplement un angle, des fois j'ai besoin d'un coussin, des fois j'ai besoin de rajouter du lubrifiant, des fois en fait j'avais peut-être pas la tête à ça et, et finalement
2: c'est mieux d'arrêter là comme ça. En fait ce qu'il faut se dire c'est quand on répond ça, quand on est sa femme au médecin c'est en fait en fait en vrai je sais pas quoi lui dire, j'ai pas de réponse, bon je vais je vais lui dire ça. Oh bah c'est un blocage psychologique. Et puis voilà fin de la discussion. Allez au revoir madame. C'est une solution de facilité mais parce que des fois on se retrouve un peu au pied du mur et puis il y a des gens qui, qui aiment pas dire je sais pas. Moi, j'aime bien. Je m'en fous, moi. J'ai pas. De, je, je suis pas. J'en ai rien à foutre, donc je dis pas. Bah, je sais pas. Mais on va aller chercher quelqu'un qui va savoir. Mais c'est très difficile pour les pour les sages-femmes et les médecins de dire euh, je ne sais pas. Ils aiment pas ça du tout.
0: Donc c'est vraiment voilà, adapté voilà. adapté à la personne. Même nous, sexologues, c'est pas voilà. Là, j'ai sorti plein de propositions parce que ça va dépendre finalement de la personne elle-même à ce moment T. Euh, ah
2: sur la place de l'enfant, ça veut dire euh, géographiquement, enfin. Le fait qu'il soit proche de là où on fait l'amour, que, comment on gère ça Est-ce qu'il y a une théorie euh, le, voilà. On n'est pas d'accord.
0: Ah oui. Tous les gens avec les autres. C'est vrai. Oui, parce que... Ouais. Là,
2: non, 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 commence.
0: Alors par rapport à la théorie, moi je vais pas... Euh, voilà, Je ne suis pas psychologue, donc je ne vais pas partir sur les théories par rapport à ça. Euh, après, on, ça dépend de l'âge de l'enfant. Je pense que les théories, ça revient sur l'âge de l'enfant. Là, si on parle à les nourrissons et cododo, ça revient souvent aussi quand on fait cododo, quand le bébé est dans la même pièce... Euh, Bon, comment on fait l'amour quoi. Bon, déjà on peut faire l'amour autre part que dans la chambre conjugale. Spoiler alert, <rire> on peut le faire partout autre part et on peut le faire à d'autres moments aussi. Mais là, imaginons quand c'est dans la chambre du bébé, que je sais pas, il dort et c'est la nuit, vous êtes en cododo, bah là ça va dépendre si vous êtes à l'aise avec ça effectivement. Après, à partir de quel âge ça devient
2: weird, ça je ne sais Alors, pas. Alors en fait, c'est hyper drôle parce que les psys se battent comme des chiffonniers à ce propos. Donc il y a deux écoles, il hein. y a une école qui dit euh, on s'en fiche en fait, au Moyen-Âge on faisait l'amour devant nos enfants et ils n'étaient pas plus cinglés.
0: Même dans d'autres, encore actuellement dans
2: d'autres cultures. Hein. <rire> et dans d'autres cultures et, euh, c'est, et c'est, c'est très bien comme ça. Et puis il y a une école euh, qui dit euh, non, 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 on ne fait pas l'amour devant son enfant parce qu'il peut interpréter les bruits. En vrai la science elle ne sait pas et ceux qui vous disent qu'il y a de la science derrière ce sont des menteurs, il n'y a pas de science, on n'en sait rien. Alors moi je vous propose de suivre votre sentiment. Moi, mon sentiment, par exemple, tout le monde s'en fiche, mais c'est pas grave, je le donne quand si, même. Si,
0: je veux savoir, Anna, moi. ta
2: vie intime. Non, mais moi, par exemple, je, je, ça, c'était une idée qui me plaisait pas. Mais je, mais je peux très bien entendre, j'ai une pote, c'est l'inverse. Qui a raison, j'en sais rien, on s'en fout à la limite. Mais moi, ça, j'ai trouvé ça profondément dérangeant. Pas, c'est comme avec un chien ou un animal qui te regarde fixement. Il y a des gens qui s'en fichent, il y en a des gens qui sont perturbés. Bon, ben bah, voilà, c'est deux écoles. Mais en tout cas, la science n'a rien malheureusement pas statué sur la question.
1: C'est une non-réponse. Bref, on vous laisse avec vos
2: emmerdes. Allez, on lui. ne sait pas. <rire> c'est pas tranché. Non, il n'y a pas de consensus scientifique et ceux qui affirment le contrat sont des menteurs.
0: Il y a une deuxième a une question, question ah, Le micro, ah oui. Attends, c'est ton, micro. <rire> ton micro, il est sorti. Oh, oh, oh. <rire>
2: Sur la croyance selon laquelle le désir égale l'amour et sur la nécessité de déconstruire cette croyance, comment on fait Quels sont les bons mots pour expliquer aux coparents
0: Il faut qu'ils viennent en séance, du coup. Euh, ouais, on fait beaucoup de ça en, en séance en, fait, en, en sexo, on fait beaucoup de déconstruction de plein de choses, de la vision de la sexualité, de la vision euh, du ou de la partenaire, de... vraiment on déconstruit plein de mythes et, et ça chamboule beaucoup parce que bah, oui, vous êtes construit sur ce script là, on s'est construit sur euh, cette définition là aussi hein, de par les médias, de par, euh, ça sort pas de nulle part. Et donc, quand je sais pas, on a 30, 40 ans, qu'on entend ça depuis des décennies, ça ne va pas être comme ça, moi, en le disant, que ça va changer. Mais c'est un cheminement. Et ce cheminement, c'est d'abord de se dire, est-ce que je peux être ouvert, ouverte à entendre, qu'il puisse avoir d'autres manières de penser à la sexualité Est-ce que je peux réfléchir vis-à-vis de ça Et puis m'informer, et puis laisser faire le cheminement. Et c'est pour ça que c'est important aussi, en séance, et là, quand c'est des personnes qui sont en couple, euh, et on pourra revenir à, à ça justement sur, euh, par exemple, euh, en séance, euh, c'est déjà quand même beaucoup de femmes. Euh, voilà, Pour les hommes, c'est plus dur de, de faire ce pas-là. Euh, mais donc des femmes qui viennent parce que euh, c'est elles le problème, parce qu'elles ont moins de libido et que... Alors, soit c'est elles qui se disent, euh, voilà, j'y vais, c'est moi qui ai un problème, ou souvent aussi, c'est bah, mon partenaire m'a dit que c'est moi qui dois consulter parce que c'est moi qui ai un problème, parce que c'est moi qui ai moins de, de libido. Donc moi je prends ce, euh, ce qui me semble totalement déluré, mais je vais à l'inverse et je dis mais pourquoi en fait ce ne serait pas la personne qui a le plus de libido qui viendrait en consultation Ça paraît bête, mais c'est aussi bête de venir en consultation parce qu'on pense qu'on a un problème parce qu'on a moins de libido. Donc personne n'a un problème en soi, par contre ça pose des difficultés quand dans la relation il y a des libido euh, qui, sont, euh, qui sont différentes, et spoiler alert encore une fois, c'est dans tous les couples. Donc c'est comment on fait quand on a des, des libidos et des envies différentes pour s'accorder.
2: Oui, et pour moi, alors, la question de désir égale amour, euh, il faut, moi je dis toujours qu'il faut reprendre les bases dans ces cas-là. On reprend les Grecs, on, on va 2000 ans en arrière, ils nous disent un truc super les Grecs. Ils nous disent l'amour c'est trois choses. C'est l'amour filial, l'amour amical et l'amour léros, la, euh, la passion. Donc en fait, la, la passion, le truc sexuel, c'est une petite partie de léros. Mais donc en fait il y a bien d'autres choses dans l'amour et qu'on et n'ait pas de sexualité pendant un temps donné, quand quelqu'un se casse une jambe quand quelqu'un, moi j'ai une copine elle a eu un accident de voiture, paf elle avait le dos, en, en, le dos plié, elle a pas pu faire l'amour pendant un an il s'est comme des fous quand même donc ça je pense qu'il faut vraiment effectivement dissocier l'amour du désir mais il faut vraiment l'expliquer et se l'expliquer en couple en fait je t'aime grave hein mais en fait je suis désolé, j'ai pas de désir mais, mais il faut juste que ce soit dit parce que c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de penser dans... il y a une petite musique là dans le fond de notre tête putain il veut pas, c'est qu'il m'aime pas, il veut pas, c'est qu'il m'aime pas, ou, je, ou moi j'ai pas envie donc c'est que je l'aime plus quoi, mais en vrai ça n'a rien à voir, rien à voir. Et
0: alors j'ajoute un truc, euh, là par rapport au partenaire s'il a du mal à entendre par rapport à désir égal amour, c'est qu'aussi pour beaucoup d'hommes, c'est bas... la sexualité c'est une preuve d'amour, et donc s'il n'y a plus de sexualité, mince, est-ce qu'elle m'aime encore mais parce qu'ils n'ont pas encore et là c'est des généralités bien sûr ça dépend des personnes mais ils n'ont pas encore découvert qu'il y a d'autres manières aussi de se sentir aimé et donc on revient sur les langages aussi de l'amour et donc ça aussi c'est pour ça que je disais il faut qu'ils viennent en séance parce que euh, c'est tout un cheminement et un travail pour venir explorer d'autres manières de se sentir aimé et ça ne passe pas que par la sexualité parce que si on se base que sur la sexualité alors qu'est-ce qui se passe quand il n'y en a plus mais c'est comme tout en fait c'est la rigidité dans le couple qui va créer des soucis
2: et donc en séance, on va apprendre à apporter plus de flexibilité. Non, et puis qu'il y a un phénomène aussi qui est un peu moderne, c'est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils aiment baiser ensemble, donc ils ont un enfant. Malheureusement, euh, ça suffit pas. Donc, euh, c'est affreux ce que je dis, je sais pas pourquoi je dis ça. Le truc qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Mais j'ai beaucoup de couples comme ça, moi que je suis. La même ne passe suffit les pas. Non, le, le oui, fait d'accord. d'avoir envie de faire l'amour ne suffit pas. Quoi. Voilà. Et donc, euh, on se retrouve après, bah, quand la sexualité baisse, bah, en fait, il n'y a plus rien parce que tout ce qu'on aimait faire, c'était faire l'amour. juste. Ouais.
0: Et le postpartum, <rire> c'est aussi un chouette tremplin. <rire> le postpartum, c'est un chouette tremplin justement pour repenser la manière de faire l'amour, pour repenser la vision de l'amour. Et ces questions-là, en fait, elles devraient se poser dès le début de, de la relation de couple. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour tous les couples, mais ce n'est pas en, encore la majorité. Et donc, des fois, c'est en postpartum, quand justement, il y a une crise que les gens viennent consulter. Et alors là, on
2: peut mettre des choses en place. Et, euh, et c'est très positif, tout ce qu'on vous dit ce soir. Hein. Oui, c'est très positif, parce qu'en vrai, ce qu'on pense, c'est qu'on descend bas et on se dit on ne remontera jamais. Et en fait, on peut remonter plus haut que ce qu'on était, même au début de sa relation. Et ça, je vous promets que c'est vrai, genre... Vraiment, c'est vrai. Oui, quand on pense que
0: ça y est, en fait, euh, on ne fait plus l'amour, qu'il n'y a plus la passion. En fait, finalement, c'est mieux de passer la soirée sur le canapé parce que pff, trop la flemme là. Et... Mais elle est où cette passion du début On l'a perdue. Euh, c- ça ne sera plus jamais le cas. Et en fait, non, ça peut revenir. Ça demande des efforts. Ça demande à mettre des choses en place. Est-ce que les deux sont motivés pour mettre des choses en place Ça, c'est après une autre question. Mais il y a des choses possibles à, à faire. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est... Il faut, parce que des couples vont dire, bah non, c'est foutu et donc euh, on se sépare si, on se, si c'est basé sur la sexu- sexualité, évidemment. Alors qu'il y a, des choses, euh, il y a des choses possibles. En fait, c'est ça encore une fois. Est-ce qu'on peut être flexible et du coup euh, avoir euh, un champ des possibles Et pareil pour la masturbation aussi. Là, je fais une transition. Masturbation, mais des fois, euh, peut-être on va se masturber euh, d'une seule manière. Et puis, bah, ça va être une manière qui va être très difficile à reproduire quand on est avec un ou une partenaire et donc c'est là aussi c'est important en masturbation si vous avez envie de vous masturber évidemment euh, de venir stimuler de différentes manières de venir peut-être si vous avez l'habitude d'utiliser juste un sex toys alors de pouvoir quand même implémenter d'autres manières de vous masturber avec peut-être d'autres sex toys d'autres stimuli mais aussi avec vos mains ou peu importe parce que ça va être plus facile encore une fois parce que vous allez avoir cette flexibilité tout ce répertoire euh, finalement euh, Ouais, j'appelle un peu ça ce, ce catalogue de, de répertoire sensoriel. vous allez l'avoir, pour pouvoir le reproduire après euh, dans votre vie de couple. Quoi. Ou même, imaginons, euh, si vous avez l'habitude euh, d'utiliser des sextoys, et puis, euh, je ne sais pas, il n'y a plus de sextoys, ben bah mince, qu'est-ce que vous faites quoi. Voilà. Donc du coup, il bah, faut faire avec, euh, avec ce, ce qu'on a, mais quand on est été habitué à une chose, on a des fois du mal à explorer autre chose, et on va tout de suite se dire, bah non, ça ne fonctionne pas pour moi, Bah non, je ne ressens rien, je suis cassée, euh, et ça, on voit beaucoup aussi euh, en séance. Bah,
2: surtout que là, moi, je vois vraiment un phénomène. C'est le womanizer oui. vraiment à changé ma pratique de l'obstétrique, enfin, de la gynécologie, quoi.
0: C'est... Ah, dans quel sens, alors bah,
2: C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu un, un élément absolument clé et presque, t- pas t- non, pas toujours là, mais vraiment très souvent là. Et les ouais. femmes me disent, putain, je n'arrive plus à m'en passer.
0: Ouais. Alors ça, c'est intéressant aussi, parce que du coup, en séance, après, on a... Hum, pareil, en fait, ça vient en, Du coup, je, moi, je challenge ça, je nuance, euh, parce que du coup, encore une fois, je peux plus m'en passer, donc je n'utilise que ça. Et donc, en fait, je me retrouve quand même bloquée. Et donc, en séance, nous, après, on doit « réparer », entre guillemets, euh, ce que le womanizer fait. <rire> donc bref, en fait, c'est pas ni bien, euh, ni, 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 bien ni mauvais, euh, c'est encore la variété, encore une fois pour pas être dépendant, on va dire, d'une seule forme de stimulation. Et parce qu'un womanizer ne remplace pas, n'est pas comparable à une main, euh, n'est pas comparable à, aux mains de, de, du ou de la partenaire ou au pénis. Donc si on s'habitue à une forme de stimulation, après on a du mal à accueillir
2: d'autres euh, stimulations. Et donc là on peut faire la transition sur le slow sex. <rire> Exactement. Ça c'est le truc de Camille, donc elle va vous parler de slow sex. <rire>
0: Le slow sex, est-ce que vous connaissez Est-ce que vous connaissez pleine conscience Slow sex, euh, qui en a déjà entendu parler Qui sait ce que c'est Ouais Ok. Alors le slow sex, en fait, c'est... Il y a plusieurs définitions, mais en fait je vais dire, slow sex, c'est ralentir pour mieux ressentir. Le slow sex, c'est être dans le moment présent et être à l'écoute de ses sensations corporelles. Donc être dans le moment présent, par exemple dans une, une activité sexuelle avec quelqu'un par exemple, ben, c'est pas déjà penser à l'orgasme, c'est pas déjà penser à la liste de courses ou à penser ce qui se passera après ou à se dire mon orgasme il doit être comme ça et ça doit aller vite etc. Là vous n'êtes pas dans le moment présent, vous êtes déjà trop loin. Et c'est normal que du coup vous ne ressentez pas tout le temps ou pas les sensations qui se passent au moment présent parce que vous ne mettez pas un temps de, d'arrêt en fait. Et le slow sex, ça vient remettre de la conscience dans ce que vous faites et la conscience, donc ce qu'on appelle la pleine conscience, méditation, toutes ces pratiques-là, ça s'applique en fait dans, tous les, dans tous les, toutes les étapes, enfin dans toute la vie. Quoi. Et, et c'est intéressant parce qu'il y a des études hein, qui ont été faites en pleine conscience en sexologie et qui ont montré plein de bénéfices. Et c'est pour ça que je l'utilise moi, dans ma pratique, parce que je l'ai expérimenté déjà, mais aussi parce que je vois euh, les bénéfices que ça peut apporter. Je vois par exemple quand il y a des difficultés à atteindre l'orgasme, quand il y a des douleurs, euh, quand il y a un manque de libido, bah, pleine conscience, pleine conscience, pleine conscience. On va essayer de mettre, apporter des outils pour que dans votre vie, vous puissiez euh, prendre un temps de pause pour être à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps. Et pourquoi c'est important Parce que si par exemple, déjà, imaginons, il y a des douleurs et que vous êtes là, je check out, je suis en train de penser à autre chose, vous coupez de vos sensations. Alors on peut se dire, c'est peut-être bien quand il y a des douleurs de se couper de ces sensations. En même temps, c'est un signal d'ala- d'alarme et donc il faut l'écouter. Et ça permet de rediriger, de dire « Ah, stop, là, en fait, euh, peut-être euh, moins de pénétration » ou alors « ralenti » ou alors « là, c'est le moment de rajouter du lubrifiant ». En fait, d'être à l'écoute de ces sensations au moment même, ça permet de réagir. Ou de se dire bah, « là, là, j'étais en train de me dire, euh, bon, j'étais en train de repenser à ma liste des courses. Et, ah tiens, pourquoi Ah bah finalement, en fait, là, la manière dont il ou elle me caresse, bah là, je ne sens pas grand-chose. Alors peut-être que c'est temps de changer euh, peut-être la caresse ou en fait, j'ai besoin de changer de position ». Ou peut-être j'ai besoin d'éteindre la lumière, comme ça je suis plus à l'aise d'être dans le moment présent. Mais en fait c'est un signal et on a tendance à ne pas l'écouter parce qu'on est déjà dans, une, dans un truc, dans une perfection, dans une performance. Ou peut-être qu'à la base on n'en avait pas envie et qu'on le fait et du coup que c'est plus simple, une question de survie presque, de se détacher de ces sensations corporelles qui peuvent être inconfortables parce qu'à la base on n'en avait pas envie. Mais donc, ça permet de revenir vraiment, être aligné avec vous, ce que vous avez envie, vos désirs ou non-envie, non et, euh, et être vraiment à l'écoute de vos sensations. Quoi.
2: Non, mais moi, je découvre avec vous. Hein, enfin, je, euh, oui, oui, je pense que c'est effectivement important. Parce qu'il y a un culte de la performance. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de femmes qui sont... Euh, qui sont, ok, euh, go, on a 18 minutes, donc on, on, va, on va la jouer euh, efficace. Quoi. On va aller chercher l'orgasme à tout prix, 1, 2, 3, 4, 5, peu importe, mais on n'est pas là pour euh, faire autre chose que ça. Et donc c'est vrai que c'est très intéressant, surtout dans le temps où on est, du postpartum où on est fatigué, je pense que c'est pas mal de se mettre à l'écoute de son ouais.
0: Et même de l'avoir fait avant, parce que des fois en postpartum ouais. c'est déjà difficile, si. mais en fait si vous avez déjà, c'est une pratique, en fait c'est au
2: quotidien. Oui, mais alors donc... attends, de façon très pratique, ouais. comment on se forme au slow sexe
0: on peut faire des retraites de, de, de tantra, on peut faire, on peut venir en, couple, en hein. séance, oui, en couple, ouais, ça peut être chouette. Ouais, mais
2: alors là, c'est carrément. Euh.
0: C'est un budget, c'est tout un tout un truc, mais non. Ou euh, aussi en, en séance, c'est ce qu'on voit, mais euh, parce que ça demande, c'est une pratique. Donc en fait, au début, ce qui est challengeant, et surtout souvent les personnes qui vont avoir du mal à, à être dans le moment présent. Sûrement les personnes qui ont presque le plus besoin de ça, mais parce que ça vient de challenger, en fait. Euh, parce qu'au début, ce n'est pas confortable. On va se dire, mais en fait, ok, je ralentis, je fais écoute de mes sensations, mais là, je ne ressens rien. Euh, il ne se passe rien. Et en fait, oui, il ne se passe rien. Enfin, il se passe des choses, mais en fait, le temps qu'on connecte avec la conscience, avec ce qui se passe au niveau corporel, c'est des séances et des séances de pratique. Et trop rapidement, les personnes vont arrêter avant même de voir des résultats parce que ce sont des personnes qui ont besoin de résultats. Et euh, souvent, c'est là quand c'est des femmes qui viennent pour justement, euh, je n'ai pas d'orgasme, je n'ai jamais eu de sensation orgasmique. Euh, la masturbation, euh, ça ne me fait rien. J'ai déjà essayé, alors je leur dis, bah, vous avez essayé euh, combien de fois Deux, trois fois Ou des dizaines et des dizaines de fois Ah oh non, deux, trois fois, et puis ça, c'est vraiment pas mon truc, je n'ai rien ressenti. Mais ben, en fait, ça aurait mérité de persévérer. Et puis, combien de temps vous y avez accordé Ah bah au bout de cinq minutes, j'ai vu que ça faisait rien, donc j'ai arrêté. Ce n'est pas en 5 minutes en fait, c'est dans 20-30 minutes de euh, prendre le temps pour laisser émerger des choses. Et puis aussi, euh, ça demande un état d'esprit qui soit aussi euh, se détacher de la performance et de la pression, c'est aussi ça le slow sex. Et on le voit en sexualité, pression, performance, enfin qui dit performance dit on se met une pression. C'est un tu, un tu de tout, ça tue le désir, ça crée, ça crée plein de souffrances dans la relation, ça peut créer des problèmes érectiles aussi, ça crée des douleurs. On se met une pression de malade. Qui dit pression de malade dit bah, qui a envie en fait, de, d'avoir des rapports intimes avec un tel enjeu finalement Parce que si je n'ai pas cet orgasme, c'est un échec.
2: Oui mais alors moi je voudrais aussi faire l'avocat du diable. Euh, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le slow sexe devienne une injonction tu vois, et qu'un quickie, ça peut être super bon aussi. Oui. Alors un ça, quickie c'est qui marche, efficace.
0: Oui. Alors slow sex, je dis ralentir pour mieux ressentir. Et donc là, je parlais voilà, 20-30 minutes. Mais en fait, slow sex, vous pouvez le faire en 5 minutes aussi, tant que vous êtes dans le moment présent. C'est du slow sex. Mais ça, ça ne va pas être dès la première fois, parce que ça demande de la pratique. Donc au début, en fait, il faut se donner suffisamment de temps pour pouvoir... Mais après, des, et là peut-être je parle en, en termes d'années, hein, même de pratique, en 5 en minutes, vous allez pouvoir juste être dans le moment présent. Et euh, du coup, je voulais faire un transition aussi sur orgasme, euh, qui est important aussi, parce qu'on on revoit cette définition d'orgasme aussi en slow sex. Dans ta vision, toi, de l'orgasme, qu'est-ce que c'est
2: Ah non, pour moi, l'orgasme, je m'en tiens à ma définition médicale de l'orgasme, c'est-à-dire, je suis désolée, hein, c'est pas très romantique. Euh, mais c'est l'association de contractions euh, périnéales, enfin, vraiment, euh, de sensations périnéales, associées avec une syncope dans le cerveau, quoi, grosso modo. Mais, avec Camille, j'ai appris que ce n'était pas que ça. Mmh. Mais pour moi, cette définition-là, effectivement, où je pense qu'on est quand même nombreux à chercher ça, c'est ce, Pouh c'est ce chint. Voilà, alors voilà. Donc Camille, elle va me dire, voilà, c'est un pic et on descend bas et puis après, bah ben voilà. Donc après, on recherche ce pic, ce qui on est vrai. Se... Ouais.
0: Il y a ce pic, ça vient assez rapidement parce qu'on veut voilà. que ce soit rapide, hop, et puis ça redescend aussi rapidement et ouais. on se sent des fois même vide après. On a envie que. C'est pour ça qu'on a envie aussi des fois de, de, de sexualité juste après. Ou on se sent pas complètement satisfait ou satisfaite. Et c'est une définition de l'orgasme. Mais orgasme, c'est un S à la fin. C'est-à-dire que dès que vous ressentez du plaisir, c'est déjà des sensations orgasmiques on a souvent tendance, donc, de par la société, de par ce qu'on entend dans les médias, hein. ce que tu dis, c'est parce qu'en fait, c'est ce, nous, c'est ce qu'on
2: nous répète. Mais c'est parce que ce qu'est la médecine nous a appris. Je crois que la, la médecine, médecine nous... infuse, infuse vraiment le, oui. le monde. Et donc, ça, c'est la définition médicale.
0: Oui, et en plus, on peut, on peut voir euh, donc, plusieurs donc avec un S. Et puis surtout aussi ce que tu décris, donc, qui est plutôt de manière physiologique, une décharge physiologique, des, les contractions des muscles du plancher pelvien, euh, des spasmes, etc. Euh, bah, ça, c'est plutôt un orgasme donc quelque chose de physiologique. Et orgasme, c'est quelque chose qui est plutôt dans le cérébral, on va dire. Dans, ben je me sens wow, complètement, des fois, dans un autre monde, j'ai cette volupté sexuelle, je me sens pleine pleine ou plein, satisfait même des jours après le rapport intime. Et dans notre société, quand on est à cette, c'est dans cette recherche de performance, dans cette recherche, j'ai besoin de cette dose, et ben des fois, c'est le lendemain, déjà, on, on pourrait presque y retourner, dans, ou, ou pas, parce que justement, on se dit, ben, en fait, finalement, à quoi bon mais quand on est plus dans ce. Euh, moins dans ce pic, mais plus dans cette vague, dans cette ondulation, ça peut durer même plusieurs jours après. Et orgasme, donc c'est à l'écoute de t- toutes ces sensations corporelles. Et quand ça, on, on en parle en séance, euh, bah des fois, une séance pour certaines femmes, c'est se dire, à la séance d'après, elles reviennent et disent Mais ah ben en fait, finalement, mais bien sûr que j'ai eu des orgasmes. Je pr- j'y prêtais juste pas attention parce que j'étais focalisée sur ce que j'ai ressenti une fois comme sensation, et je me disais que c'était un orgasme, et donc je me disais, il faut absolument que j'ai cette même sensation, mais en fait, en étant comme ça, en mettant des vis- une visière, vous pouvez pas écouter ou sentir toutes les autres sensations qui gravitent autour, qui sont déjà des orgasmes. Et donc, de repenser la vision de l'orgasme, la vision de la sexualité, souvent, les personnes, je leur dis, mais en fait, vous avez déjà tout sous le coude, mais est-ce que vous pouvez vous arrêter un moment pour regarder, pour explorer Et donc, ça demande de repenser sa sexualité
2: et euh, oui. oui, après il y a quand même, je voulais dire quand même que, juste un mot sur le clitoris qui est donc le, alors du coup je j'ose plus parler avec toi à côté mais, <rire> euh, le, le clitoris est quand même l'organe du plaisir, oui. euh, chez la femme, et donc en tout cas oubliez cette histoire, vous savez on vous a raconté qu'il y avait un orgasme vaginal, un orgasme clitoridien, ça c'est bullshit si vous le savez pas, C'est juste, est-ce que l'orgasme va aller jusque dans les branches très profondes C'est là qu'on va dire, c'est un orgasme vaginal. En fait, c'est quand même un orgasme clitoridien qui va aller sur l'intégralité du clitoris. C'est pour ça que des fois, il y a des femmes qui disent Ah non, 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 mais moi, j'ai deux types d'orgasmes. Et de fait, c'est presque vrai parce que ça dépend. euh, voilà, de, de, de l'endroit du clitoris ça c'est, ça, c'est vrai quand même
0: ouais, a, oui ça maintenant on ne parle plus euh, cette dichotomie orgasme <rire> clitoridien orgasme vaginal bravo <rire> bonne, bonne note <rire> Mais on n'en on on en parle plus et puis bah, c'est depuis la découverte aussi euh, bah, voilà, de vraiment cet organe parce que en fait, ce qu'on voit et ce qu'on touche souvent bah, c'est le gland du clitoris donc la partie externe qui peut être plus ou moins gros selon les personnes, qui peut être des fois même recouvert par le capuchon du clitoris, qui peut être des fois une zone inconnue, non, non explorée par soi et ou par les partenaires. Mais il y a aussi des sensations à l'intérieur quand, par exemple, il y a une pénétration et pas forcément du pénis, mais autre chose. Ça vient aussi en interne stimuler le clitoris, qui est effectivement, pour l'instant, on le décrit comme un organe qui ne sert à rien, en soi de manière, je ne sais pas, physique, fi- euh, il ne sert pas à la reproduction, il ne sert pas à nous nourrir, par contre, euh, bah, il sert à avoir du plaisir. Et il est enchâssé,
2: vous voyez, j'ai la suite dans les idées, il est enchâssé dans les muscles du périnée, ce clitoris. Donc c'est quand même bien d'avoir un usage extraordinaire de ces muscles périnéaux avec qui on peut faire des choses absolument remarquables. On peut aller même jusqu'à jouer du ping-pong, comme vous le savez, il y a des ping-pong shows à l'autre bout de la planète, alors je ne vous demande pas de faire ça. Mais en tout cas, avoir une bonne maîtrise périnéale, il y a des femmes qui découvrent. Moi, j'ai des femmes qui m'ont dit oh, « Oh, mais là ça a changé ma vie, sur rééducation du périnée. » Donc on voit ça parce que je j'essaye de vous convaincre parce que tout le monde se dire « Ah, oh, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. » En vrai, ça peut être, même sexuellement, une vraie apport parce qu'en fait, de maîtriser ses muscles comme le, le, vous emmenez votre clitoris avec dans les muscles. Donc... C'est sympa. Et en plus, d'avoir des orgasmes, ça réduque le périnée. Moi, j'aime bien que mes patientes aient beaucoup d'orgasmes, pas comme ça. Alors, Je suis désolée qu'elles doivent être horrifiées. Mais du coup, ça, ça, euh, elles ont des super périnées. Et vous pouvez avoir
0: des <rire> orgasmes sans partenaire. Vous n'êtes pas obligé, oui, justement, de passer par la masturbation. Attends, je voulais rebondir. Euh... <rire> ah oui, non, sur les personnes qui font du ping-pong avec. Et là, je me dis attends, est-ce que ce pas des personnes qu'on retrouverait en consultation qui auraient des douleurs à la pénétration parce que qui dit je peux jouer au ping-pong dit aussi une certaine contraction. Bon, après, surtout un certain. Ah, attention.
2: Oui, il ne faut pas que ce soit une, une, une hyper. Euh, un, ah oui, un bon périnée, pardon, ça je le dis. Hein. Ce n'est ouais. pas, pas, pas un périnée qui se contracte tout le temps. C'est un périnée qui sait très bien se contracter et qui sait très bien se faire tout mou. C'est, en fait, c'est être le chef de son périnée. Un périnée, ça peut être extraordinaire. Il y a des, des femmes qui ont des périnées extraordinaires. Et franchement, ça vaut le coup de le rééduquer. Hein, vraiment, je vous assure. Enfin, de l'éduquer tout court parce que finalement, rééduquer, c'est débile comme mot parce qu'il a jamais été éduqué. Non. Et c'est vachement bien, hein, en vrai.
0: Oui, et il, faut, euh, il faut, peu importe que vous ayez accouché par voie basse ou par voie haute, par césarienne, euh, c'est utile. C'est utile si euh, vous avez des douleurs à la pénétration ou des douleurs tout court d'aller justement euh, rééduquer le périnée. Alors, bon, c'est pas le bon mot, mais bon, voilà, j'utilise ce mot pour l'instant. Si vous avez des fuites urinaires ou si vous avez moins de sensations aussi, ça peut être intéressant du coup euh, de venir le rééduquer. Et parce qu'en fait, bah, c'est notre socle, quoi, c'est ce qui nous maintient, Euh, ça maintient tous nos organes. Donc, en fait, même au-delà de la sexualité, c'est notre santé presque euh, le périnée.
2: Oui. De... Enfin, le périnée, c'est euh, pas de périnée, pas de survie. Hein. Ça assure les fonctions digestives. Non, mais j'exagère pas, je vous assure. Pour rigoler. Mais attendez, moi j'ai un périnée tout mou. Là, tous mes organes qui sont dans mon ventre, ils tombent par terre. C'est chaud quand même. Mm-hmm. Hein, j'ai mon rectum dans ma culotte et tout. C'est quand même pas pratique. Donc. Euh... Et, non, d'a... non,
0: et d'ailleurs, une kiné me disait. Du coup, quand c'est dans ces cas-là, on retrouve beaucoup de personnes dans des homes ou quand, quand, quand ils sont plus âgés, dans des ehPAD ou des choses comme ça. Mais. Parce que des fois, il y a de l'incontinence, Exactement. finalement. Exactement. pas parce qu'ils sont dépendants, Absolument. etc. C'est juste à cause de ça, alors que ça, ça se, ça se répare, ça se travaille. Mais il n'y a pas cette information-là.
2: Et le, le, le périnée, c'est comme un capital. Ça, moi, je dis toujours, c'est ma grande théorie. C'est, euh, vous avez 1000 euros, c'est votre périnée. Et, et chez les hommes, ça marche pareil. Si vous perdez 5 euros, ça va être très facile de récupérer votre capital. Par contre, si vous avez laissé tout se dégrader, c'est-à-dire vous avez perdu 700 euros de votre capital, après, pour aller ramasser, revenir à 1000 euros, ça va être chaud. Et pour le périnée, c'est pareil. Si vous êtes un peu dégradé, trop facile. En deux minutes, c'est fait. Par contre, si vous avez laissé... Pour remonter la pente, bonjour chez vous. Il va falloir 32 séances, ça va être l'enfer. Et pour nous et pour vous. Des questions, des questions sur, sur la
0: sexualité, le postpartum euh... Ah non, si, il y avait quand même ça. En attendant que vous pensiez à des questions... Euh souvent aussi en séance en postpartum les personnes vont venir parce qu'elles vont se dire ou il hein, le, le, le couple hétérosexuel ou homosexuel va se dire mais en fait on n'arrive pas à se retrouver euh, moi j'arrive pas à avoir du désir à aller vers mon partenaire ou ma partenaire et c'est à ce moment là généralement que, que les personnes viennent consulter et, euh, et souvent euh, en fait a, en postpartum il y a une première phase qui est focus sur bébé, sur le nourrisson parce que c'est la survie donc toute notre attention est, là, est sur ça et là je parle pour les personnes qui ont accouché, il y a la phase 2 qui est souvent skippée, qui est pour, euh, et là pour les femmes, qui est de prendre ce temps pour soi. En fait, c'est généralement peut-être qu'on reprend le travail ou des activités ou juste du temps pour soi, des choses qu'on aime, qui nous nourrissent. Et il y a la phase 3 qui est la, fa- la phase avec la rencontre avec son ou sa partenaire. Et donc on se dit, mince, je n'arrive pas à retourner vers mon partenaire ou ma partenaire, et donc je questionne, je dis, mais est-ce que du coup vous avez du temps pour vous déjà Ah ben non. Avant même de penser la phase 3, on se concentre en fait sur la phase 2 et comment on peut organiser ça. Parce que, en fait, désirer quelqu'un, c'est d'abord aussi se sentir bien dans son corps, se sentir bien dans sa tête, se sentir bien dans sa sexualité. Et ça, des fois, ça n'a rien à voir avec l'autre personne. Donc ce déjà arriver à se reconnecter à soi, à son corps, qui a changé aussi en postpartum, aux sensations qui ont peut-être changé. Donc déjà être bien avec ça. Et ça peut se faire aussi un peu en parallèle évidemment avec le ou la partenaire, mais déjà ça c'est important avant de penser euh, autre chose. Et, ça, quand, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant cette information-là, mais aussi que les partenaires puissent venir euh, en séance d'avoir ces informations-là. Parce que les études montrent aussi que euh, dans les couples où il y a une répartition des tâches qui est juste, il y a une meilleure satisfaction sexuelle. Parce que s'il y a une meilleure répartition des tâches, la personne, elle a généralement la femme, un petit peu moins fatiguée, on a l'impression qu'on fait équipe parce qu'on partage les choses ensemble et quand on, fait, on a le sentiment de faire équipe, on se sent connecté à l'autre et donc quand on se sent connecté à l'autre, c'est un peu plus facile d'être dans l'intimité. Donc ça, c'est important aussi de savoir et c'est aussi important de savoir pour les partenaires que votre partenaire, là, votre partenaire femme, elle a besoin de temps pour elle aussi. Donc qu'est-ce que vous mettez en place pour lui dégager du temps pour elle si vous souhaitez plus tard être dans de l'intimité Alors c'est pas pas pour dire que si vous mettez cette phase 2, ça y est, ça veut dire que vous vous allez pouvoir avoir de la sexualité, mais en tout cas c'est important euh, de le savoir. Des
1: questions Euh, Euh, Du coup c'est pas tellement une question, c'est plus euh, pour rebondir sur, sur ce que vous avez dit. Je trouve ça hyper intéressant l'explication là, sur l'orgasme parce que je trouve que c'est quelque chose sur lequel on met énormément de pression au final, d'autant plus ces dernières années avec tout ce qui est clitoris, etc., dont on parle vachement plus. Alors oui, c'est bien parce que du coup, euh, ces messieurs ou ces dames s'occupent plus des autres, <rire> mais d'un autre côté, ça met aussi... Enfin, euh, je trouve que ça met vachement de pression sur le partenaire et sur soi-même. Parce que quand vous parliez par exemple des grands pics orgasmique alors qu'en fait, il peut y avoir plein de vagues. Il y a des gens qui sont très heureux en ayant uniquement des vagues, mais le partenaire en face, parfois, peut se poser mille et une question sur est-ce que lui, il a bien fait les choses ou elle a bien fait les choses, etc. Mmh. Et du coup, je trouve que euh, toute cette explosion autour du, du clitoris et du, euh, du plaisir féminin, parfois, elle n'a pas eu que du bon. Parce que même les gens bien intentionnés, au final, euh, se font... Enfin, du coup, c'est des gens qui sont bien intentionnés se font des coups de flip tout seuls. Et ça fait mouliner. Est-ce qu'au final, ça aussi, ça n'a pas un impact sur la libido parce que tu te dis que tu n'es pas forcément au niveau pour l'autre, donc tu flippes, donc tu y vas moins mmh. Donc déjà, il y avait cet aspect-là. Et je voulais rebondir aussi sur quelque chose que vous avez dit en première phase, Camille. C'est à un moment, vous avez parlé donc, euh, d'un dysfonctionnement dans le couple. Mmh. Et du coup, moi, ça m'interpelle un peu parce que est-ce que ça veut dire que forcément, s'il y a une disparité dans la libido mmh. des deux partenaires est-ce que ça veut dire que forcément c'est un dysfonctionnement ou est-ce que simplement on peut se dire que c'est comme ça et qu'il faut, euh, faut l'accepter autant qu'on accepte que le partenaire a des habitudes qu'on n'a pas quoi?
0: Oui, j'ai peut-être dit dysfonctionnement, mais je voulais dire disparité, si je, okay. j'ai dit ça. Alors, on va essayer de reprendre. <rire> euh, du coup, euh, ouais, pour une pour majorité de couples, euh, donc en, en début de couple, c'est assez facile, on se rejoint assez facilement sur la libido, c'est, souvent les gens vont dire c'était fluide, c'était spontané, on avait du désir et on n'avait même pas besoin d'y réfléchir. Et puis, des fois, quelques mois après, quelques années après... Ben là, en fait, euh, finalement, il ou elle a plus envie, on a du mal à se synchroniser, ou alors c'est plus du tout spontané, et, et qu'est-ce qu'on fait quoi. Et il euh, y a cette croyance, c'est une, nouvelle, une croyance aussi, pareil, à déconstruire que ça doit être spontané. Et c'est facile d'avoir de la spontanéité au début, et encore je challenge ça, parce que je dis, est-ce que vraiment au début c'était spontané Quand vous ne viviez, viviez pas ensemble, est-ce que vous ne disiez pas, ok, on se retrouve jeudi soir Est-ce que ce n'était pas planifié est-ce que ce n'était pas anticipé Est-ce que vous n'étiez pas à vous préparer mentalement, physiquement pour ce rendez-vous Donc en fait, la planification, elle est là tout le temps. Sauf que les couples ont du mal à l'intégrer et à se dire « mais non, mais si on s'aime, ça devrait juste être naturel et spontané, peut-être qu'on ne s'aime plus finalement ». Non, euh, donc d'avoir ces informations-là, c'est important pour euh, euh, se dire que finalement, on est normaux, on est normal. Euh, et de se dire qu'en en fait euh, on peut repenser aussi notre intimité que planifier, mettre des choses en place ça veut pas dire que notre couple va mal ça veut juste dire qu'on en prend soin et c'est là la différence après la première chose que tu as partagée c'était quoi déjà je voulais rebondir <rire> il, y a, hum, hum, il y a autant d'orgasmes que d'expériences, que de personnes euh, c'est vrai que les réseaux euh, et c'est ça aussi tout l'enjeu c'est, c'est aussi euh, en tant que sexologue, et pareil, j'ai un compte Instagram, mais c'est OK, est-ce que là, je ne suis pas en train de créer une nouvelle injonction et, et c'est vrai qu'avec le boom des sex toys, et pareil, à, à dire, voilà, par exemple, voilà, le womanizer, stimulateur clitoridien, et donc, euh, du coup, maintenant, les personnes qui n'ont pas de sex toys se disent qu'elles ne sont pas normales, parce qu'elles se disent que tout le monde a un sex toys maintenant, et qu'elles aussi, elles devraient essayer le womanizer, et ou peut-être qu'elles l'ont essayé, mais ça n'a rien fait, donc elles ne sont pas normales. Donc c'est encore cette comparaison et de se dire que ce qu'on voit chez les voisins voisines, ça, on doit se l'approprier. Non, euh, il y a diffé- enfin, vous êtes différentes c'est votre propre norme euh, et plus vous allez arriver à vous détacher de ça déjà, mieux ça sera parce qu'encore une fois, du coup, on se met une pression, on se dit qu'on n'est pas bien et même le ou la partenaire hein, se dit « moi, je vois partout qu'en en fait, il faudrait que je stimule le clitoris et là, tout de suite, tu aurais du plaisir ». Mais en fait, c'est bien plus nuancé que ça aussi. Et, euh, et, et la question de bah, « est-ce que je suis un bon amant ?», etc., bah là, ça vient jouer sur l'ego. Et pareil, c'est pour ça que c'est bien aussi de venir en séance, parce que ça ne dépend pas que de vous. Et là, je dis « vous », mais de, 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 quand vous êtes dans un couple, ça ne dépend pas que de vous, mais ça dépend en fait aussi de la dynamique et de ce qui se passe dans, dans le couple. Et pareil, du coup, là, je rejoins ce que je disais quand les femmes viennent en consultation, parce que c'est elles qui ont un problème. Je dis bah, « ch- qu'est-ce que vous, vous voulez ?» Et puis voilà, on, on fait une petite liste de, de ce qu'elles ont envie. Et donc je dis, bah oui, là, on, ça, à ce point-là, oui, on peut le travailler ensemble en individuel, ça aussi, ça aussi. Ça, bah non, ça, sachez qu'il y a une limite. Euh, ça, en fait, ça ne repose pas tout sur votre épaule, vous n'êtes pas toute seule dans le couple. Et donc, bah, ça demande à ce que le partenaire ou la partenaire vienne en séance aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand le ou la partenaire dit, bah non, moi, je ne veux pas venir en séance, ou alors non, moi, je n'ai pas de problème, ou alors non, moi, je ne viendrai pas voir un sexologue ben là, nous, on est bloqué dans tous les cas et la personne est aussi bloquée. Mais il y a des choses qui peuvent être faites en, en individuel en sachant que des fois, il y a des limites et qu'il y a des choses à faire en fait, aussi en couple.
2: Oui, non, mais les disparités dans le couple, c'est quand même... Euh, ça peut ne pas poser problème, mais ça peut aussi poser des problèmes. Hein. Ah, oui. enfin, moi, j'ai vu beaucoup euh, et de femmes et d'hommes, euh, ça, ça va cinq 5 minutes, mais ça ne va pas à 7. Et donc... Euh, moi, je pense que là, quand même, il faut faire entrer un tiers dans la relation. Enfin, me semble-t-il, quand je dis un tiers, je ne euh, parle pas d'un euh, nouveau partenaire. <rire> <rire> à chaque fois, on c'est me dit ça, des Mais fois. putain, les gens, quand même, ont l'esprit mal tourné. Bon. Ça peut euh, être excitant <rire> aussi. Hein, c'est vrai. Mais en tout cas, faire entrer un tiers, je veux dire, faire entrer ouais, euh, soit un sexologue, soit une sage-femme, si on n'est pas à l'aise avec le sexologue, soit un, un, n'importe qui, un, enfin, n'importe qui ou presque. Mais faire entrer un tiers, quoi. Mais je, si, quand même, il faut quand même avoir en tête que les disparités dans la sexualité, ça peut très bien se passer, mais ça peut aussi pas bien se passer. C'est chiant. Et surtout quand quand il y a des extrêmes. Voilà.
0: Quand quand il y a des gros extrêmes ou que quand euh, il y a cette rigidité, finalement, une personne qui reste sur sa position, bah, pareil, moi je dis, euh, je n'ai pas de baguette magique. Il faut déjà qu'il y ait de la motivation. Si vous venez en séance, il faut que vous soyez motivé à remettre en question des choses, à peut-être penser différemment. Et ça prendra le temps que ça prendra. hein, Ce n'est pas en un claquement de doigts. Mais si vous n'êtes pas motivé, si vous n'êtes pas prêt à y mettre du vôtre. Ben moi, je ne peux rien faire dans tous les cas. Je peux vous proposer tous les outils, ça ne changera rien. Et donc, c'est pour ça que je disais, il y a une limite aussi. Euh, et des fois, c'est, mais qu'est-ce que je fais si mon partenaire, il ne veut vraiment pas et qu'il ne veut pas se remettre en question ben voilà, Je reste comme ça, quoi. je ne sais pas quoi vous dire. Il n'y a rien à, rien à faire, en fait. Donc c'est, Après, c'est, qu'est-ce que je fais de cette situation Est-ce que je reste comme ça et je serai quand même bien comme ça Ou est-ce que je ne serai pas bien comme ça et donc, euh
2: mais Je pense que quand il y a vraiment des grosses disparités comme ça avant d'avoir un enfant, oui. je pense que c'est quand même bien euh, d'aller explorer ça avec un tiers pour être sûr qu'on a envie de s'engager là maintenant tout de suite avec quelqu'un sur une certaine durée. Hein. Enfin...
0: On revient à la même chose. En fait, voilà, exactement. En... C'est, que, en c'est pré- une question qu'il faut se poser c'est vrai, c'est avant.
2: C'est en fait, c'est vrai que les gens, maintenant dans la parentalité, mais ça c'est un vrai sujet de société, c'est que les gens font des enfants alors des fois sans réfléchir du tout en n'imaginant pas qu'ils sont en train de créer un business une business unit hein, avec, euh, avec un enfant parce que c'est vraiment créer une entreprise familiale ils n'ont pas cette notion là qu'il y a plein d'aspects chiants et d'aspects pas marrants et qu'en fait on n'a pas envie de s'associer avec n'importe qui et qu'ils se retrouvent en fait le lendemain de l'accouchement putain mais pourquoi je suis avec ce mec quoi moi j'ai beaucoup de patientes comme ça qui se réveillent le matin et disent oh, putain j'ai fait une connerie quoi wow. et ça c'est vraiment, vraiment fréquent parce que, Vraiment fréquent. Même,
0: ouais, parce qu'encore une fois, ça n'a pas été conscientisé aussi dans la relation, donc d'où l'enjeu aussi. Et, et, et c'est jamais trop tard hein, pour le faire. Et des fois, bah, l'accouchement, enfin le postpartum, c'est un, un déclic euh, aussi. Euh, mais c'est un, important, important de quelle est notre vision du, du couple. Pour le postpartum, bah, comment on va s'organiser, euh, qui va s'occuper de l'enfant, de quelle manière on se répartit pour que ça semble juste. Mais il y a plein de questions comme ça qui ne sont pas abordées par les couples. Et ça c'est, ça, c'est quand même euh, choquant. Euh, donc, euh, donc, c'est voilà. pour ça que c'est aussi dur dans le couple après
2: l'accouchement. Parce qu'en fait, il y a plein de questions. Nous, euh, avec mon, mon mec, mais bon je ne devrais pas raconter ça, mais je vous le raconte, c'est qu'on s'est engueulés comme des chiffonniers, parce que j'étais sage-femme, donc j'ai été confrontée à des situations, euh, le couple qui n'a pas d'enfant, le couple qui a un enfant malade, le couple qui a ceci, cela. Et j'ai dit à mon mec, fais, j'ai fait une liste de toutes les situations difficiles, et je lui maintenant, on va débattre de tout. Il m'a dit, putain, t'es vraiment... Mais il a été OK. Et donc, on est infertile, qu'est-ce qu'on fait Alors, On s'est battu, mais comme des chiffonniers, se battre à en venir au Moi, j'avais envie de l'étrangler. Je me rappelle d'une fois sur un pont de Paris, j'avais envie de le... Mais je pense que c'était très bien de, d'avoir cette phase de... On va essayer de voir si on, quand même on est un peu raccord, genre. Ouais, savoir si... Euh... Et sur, par exemple, sur l'infertilité, on n'était pas du tout d'accord. Mais on s'est dit, on n'est pas d'accord, mais on tente quand même l'aventure ensemble. Mais on n'était pas du tout d'accord. Pas du tout, du tout. Voilà
0: et donc le lien avec la sexualité aussi c'est de se dire est-ce qu'on a les informations en postpartum aussi parce que des fois aussi il y a cette croyance et là pour les hommes se dire bon pendant la grossesse c'est un peu ok c'est un, 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 une bulle on, voilà, il se passe ou il se passe rien on, voilà. mais en postpartum bon bah allez, c'est bon ça revient à la normale non il faut pouvoir avoir des informations et plus les couples sont informés mieux ça se passe dans leur intimité plus on peut challenger aussi et apporter cette flexibilité là mieux ça se passe et donc de, 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 de dire aussi les choses, dire ben voilà j'ai lu ça sur le postpartum, la sexualité, il peut se passer ça, comment, comment on affronte ça ensemble si jamais, euh, si jamais ça ne va pas, qui sont les personnes ressources Est-ce que tu es d'accord pour aller consulter avec moi si j'ai ce souci ou si on a ce souci Et là aussi ça veut, ça veut dire aussi quelque chose, est-ce que je peux m'engager avec quelqu'un qui, avec qui on fait équipe finalement
3: en fait, merci pour cet échange et je, ça me fait penser à plein de choses. Euh, je me disais quand on parlait tout à l'heure, l'amour, c'est le désir, donc cette association qui peut être faite. Et en fait, le désir, oui, mais le désir, est-ce que c'est la pénétration bah, Pas forcément, Enfin, il y a plein de choses entre... Euh, est-ce que forcément sexualité égale pénétration Bah non, et en fait, c'est des choses dont peut-être qu'on a été, on nous a inculqué ça et c'est des choses avec lesquelles on a grandi et euh, qui peuvent créer des, des complexes, des comparaisons, enfin, des moments plus difficiles à passer. Et en fait, en voyant cette conférence, en voyant tout ça, moi, je me dis toujours, mais putain, merde, à quel moment on a merdé Et quand est-ce qu'il faut qu'on informe, qu'on prévienne plutôt que guérir Et comment, en fait, demain, on pourrait se dire ces informations, enfin, je me dis, elles sont dans la salle, elles sont là sur les réseaux. Et ma plus grande frustration, c'est de me dire, mais il y a des femmes ou des couples qui vont traverser, en fait, cette sexualité en postpartum et qui vont dire, mais putain, c'est chaud, quoi, et qui vont dire, mais je suis pas normale, pourquoi je... Pourquoi je souffre Pourquoi moi, en fait, ça ne revient pas Et je me dis, mais et puis même quand tu parlais de, de la grossesse, de bâtir ma sexualité quand je suis enceinte, pour... est-ce que c'est normal que j'ai moins de désir Comment on fait pour se dire, mais demain, euh, au même titre que la prise de conscience de son clitoris, de son périnée, de toutes ces choses-là, en fait, mieux se connaître, mieux éduquer sous ces sujets-là Comment on pourrait faire, faire en sorte que tout le monde soit au courant C'est hyper idyllique comme, euh, comme truc. Mais c'est-à-dire que plus de gens soient sensibilisés sur ces sujets tellement importants et tellement euh, finalement animaux. Enfin, c'est la façon dont on fonctionne. Moi, moi je
2: suis quand même pleine d'espoir parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a dix ans, quand j'ai commencé ma carrière, je me suis dit, je vais passer ma vie à servir les sages-femmes et les femmes et, 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 les, et les, les familles des femmes. J'ai pris cet engagement euh, en serment et tout, c'était sérieux. Euh, on revient de l'âge de pierre. Hein. Enfin, il y a dix ans, c'était moi je parlais, je me rappelle, j'écrivais des textes, je parlais dans le désert, personne m'écoutait. Donc il y a quand même, il faut dire ce qui s'est passé de bien. Euh, le post-partum, c'était un mot qui n'existait même pas. Moi, j'en parlais, j'en t'ai... De quoi tu parles toi Et donc euh, voilà. Donc moi, je suis quand même assez optimiste sur le fait que quand même l'information circule vachement plus. Bien sûr, il y a bien sûr des formes, mais le problème c'est qu'il y a une démission des pouvoirs publics qui ont Dit-il, disent-ils plus d'argent et du coup voilà ça, ça c'est la merde parce que du coup on a plus d'appui de relais institutionnels donc ça c'est la merde mais en soi euh, je trouve que la parole circule mieux quand même, ouais, quand non, même bon. en... moi je suis optimiste quand même
0: oui, moi aussi je suis, je suis optimiste, ça a quand même bien changé c'est vrai que la sexualité, bon, il y a un plein boom on en, on en parle de plus en plus et ça peut avoir ses dérives et des nouveaux, nouveaux complexes nouvelles injonctions mais quand même il y a pas mal d'éducation sexuelle et des choses qualitatives qui se passent et même rien que là le, le TOC ce soir et postpartum on en parle aussi de plus en plus ces dernières années et donc maintenant bah voilà, c'est vraiment l'alliance, moi mes deux passions c'était la sexualité et la périnatalité je me suis dit bah, sexo-périnatalité regroupons toutes ces informations là parce que ça n'existe pas ou peut euh, je me suis dit mais à quel moment en fait c'est, c'est judicieux de donner cette information là, est-ce que c'est en post-partum alors bah, quand je questionnais hein, les femme femme me disait, bah non pas vraiment à ce moment là il y a tout un chamboulement, euh, on n'a pas trop la tête à ça, ok alors pendant la grossesse ah non mais la grossesse il y a déjà une tonne d'informations et puis c'est un petit peu on est un petit peu dans sa bulle etc bon bah alors avant, c'est ce qui semble le mieux avant la grossesse, sauf qu'avant la grossesse les gens vont dire bah non ça ne me concerne pas donc à quel moment on peut diffuser cette information là euh, et que les gens puissent l'entendre aussi, ça, ça reste encore une, un point d'interrogation, mais pareil, je reste optimiste, voilà, il y a la conférence ce soir, à travers des livres, des bouquins, comme le tien, comme le mien, comme plein de podcasts qui existent aussi à ce sujet-là, mais mélanger un petit peu entre, en écoutant des podcasts sur la parentalité, puis des podcasts sur la, sur la sexualité, ou des ressources, hein, pas que des podcasts, voilà.
2: Alors, malheureusement, en il fait, y a des sages-femmes qui le font, beaucoup, mais le problème, c'est que c'est gratuit. Donc ça veut dire que c'est des sages-femmes qui font... Alors déjà que les sages-femmes font beaucoup de bénévolat, mais là, c'est quand même euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, en fait, c'est pas que c'est nul, c'est que ça dépend vachement des, des écoles.
0: Mais peut-être pas à l'école, ils sont plus informés peut-être par les réseaux, ce qu'ils voient. Ok, à l'école quand même.
2: Consentement un peu plus oui et puis maintenant il y a des bouquins, moi j'ai écrit un bouquin tout sur les règles, je vais paraître tout sur les kikis et les ezettes, pour les enfants de 5 à 17 ans quoi grosso modo, et quand même j'ai vu les effets très concrets, c'est-à-dire les jeunes filles qui consultaient, enfin, qui ont compris qu'en fait on pouvait aller voir une sage-femme sans avoir d'examen gynéco juste pour lui parler de ses règles, de sa vie affective et sexuelle etc, donc moi je désespère pas, mais après je suis très optimiste de nature, je vois toujours le verre à moitié, à moitié plein donc. C'est peut-être un défaut aussi, mais j'ai tendance à dire qu'on va plutôt dans le bon sens que vers dans le mauvais sens, à moins qu'on se prenne une guerre mondiale, ce qui est tout à fait possible. <rire> J'adore. Bah, non, mais c'est donc,
0: vrai. Mais, oui, et par rapport aux cours, c'est ça vrai. dépend, les cours d'éducation sexuelle, bah, ça dépend des budgets, donc ça dépend de l'État, si on veut être dans les écoles, euh, voilà, ça dépend, ça dépend de ça, donc... Euh, moi, l'information, bah, c'est de transmettre ouais, sur les réseaux euh, parce, que, parce que les gens viennent se renseigner quand même. Euh, si on ne leur transmet pas l'information, ils vont aller le chercher quand même quelque part. Donc, Autant que ce soit de l'information qualitative, euh, mais que du coup, ce soit mainstream. Et pour ça, euh, c'est encore très dur parce que même les réseaux censurent beaucoup. Donc, euh, donc oui, par les écoles, euh, ça, ça serait chouette qu'on, que dans les écoles, on puisse parler aussi Autre chose que la contraception, ce qui est important, euh, mais euh, qu'on puisse parler aussi de plaisir, de consentement, qui est peut-être déjà la base, consentement, euh, exploration du corps, euh, juste expliquer aussi à quoi ressemble une vulve aussi, de nommer les choses. Et euh, et ça serait bien, mais euh, ça demande un budget.
2: Là, je fais un joker sur les études médicales, je ne dirais pas ce qui se passe. Donc, donc c'est un joker. Mais (rire) mais
0: c'est pour ça qu'il y a d'autres, dans d'autres pays, euh, ils font de l'éducation sexuelle déjà dès 5 ans, parce qu'ils ont tout compris. Ils ont compris qu'en fait, c'est quand ils sont petits et qu'on intègre le mieux et juste sur les bases du, du consentement. Déjà, si on peut apprendre ça, c'est déjà énormément. C'est déjà énorme. énorme. Il est tard. <rire> les, questions, les questions finales, lâchez-vous.
2: Sur euh, l'idée que, encore une croyance, du spontané, le faux spontané, est-ce que vous avez d'autres choses à dire Enfin, de, de, Comment ça se prépare comment, comment, comment on s'organise
0: bah, moi, souvent, je dis euh, « Ok, vous attendez du spontané, donc euh, qu'est-ce qui se passe ?» Il ne se passe rien. Si on attend du spontané et que ça tombe dessus, généralement, il ne se passe rien ou c'est euh, tous les soirs de pleine lune. Mais alors, enfin, bref. Donc, euh, donc déjà, c'est de déconstruire ça parce que même si je dis ça et qu'on se dit « Non, mais quand même, faut du spontané, etc. » Donc déjà, déconstruire ça. Et puis, c'est de se dire que ce n'est pas parce qu'il y a du planifié qu'il n'y a plus de spontané. Au contraire, le planifié va venir renforcer le spontané. Et donc des fois, le fait de planifier, de mettre des choses en place, ça donne déjà une intention qui est, bah, on prend soin de notre relation, on fait des efforts pour, parce que oui, ça demande des efforts. Que non, l'amour ne suffit pas et que ça ne doit pas être juste, euh, on s'aime, on on s'est marié, on a un enfant et donc c'est bon, relax. Non, si on veut entretenir son couple, oui, ça demande des efforts. Et de planifier, le fait de mettre ça en place et de l'intégrer dans sa relation, ça va devenir de plus en plus « naturel », entre guillemets puisque ce n'est pas vraiment naturel, mais, mais ça va devenir de plus en plus simple parce que ça va être juste être fluide, quelque chose qu'on a intégré. Et donc après, on n'y pense même plus. Euh, enfin, on y pense, mais je veux dire, ça demande moins d'efforts. Euh, donc voilà, le spontané, euh, enfin ce qui est planifié ne remplace pas le spontané. Et si on attend du spontané, il ne se passe rien. Et quand on planifie, on peut faire revenir du spontané aussi. Si par exemple, concrètement, on se dit... Euh, tous les lundis, euh, les lundis matin, quand les enfants sont à la crèche ou à l'école, on a on a une heure pour nous. On a une heure pour nous, et c'est un moment pour notre intimité. Et là, quand je dis intimité, vous y mettez ce que vous voulez. Hein. Je ne parle pas forcément de pénétration. Donc on a ça. Et ben ça ne veut pas dire que le jeudi il n'y aura peut-être pas quelque chose, une tendresse, ou il n'y aura peut-être pas, par exemple, du sexe oral. Ou voilà, ça n'enlève pas du spontané. Et au contraire, en plus, comme on a ça aussi qui est euh, intégré, on va dire, dans la relation, ça vient nourrir ce lien érotique, hein, je l'appelle comme ça vraiment, parce que qu'est-ce qu'on a fait Et ça, c'est intéressant peut-être de se poser la question euh, si vous êtes en couple. Qu'est-ce qu'on a mis en place entre la dernière fois qu'on a fait l'amour et la fois d'après Parce que généralement, on pense bah, qu'il n'y a rien à faire, on, on, on attend que ça passe et puis il faudrait euh, mettre un petit bouton on-off. Pour certaines personnes, ça peut marcher et là ça peut marcher, et là je fais des généralités généralement pour les hommes et généralement pour les femmes c'est plus difficile parce qu'il n'y a rien qui a été entretenu entre la dernière fois qu'elles ont fait l'amour avec leur partenaire et la fois d'après et comme si soudainement il fallait hop, qu'elles soient dans de la sexualité alors qu'elles se sentent déconnectées de leur partenaire parce qu'il n'y a rien qui a été mis en place donc c'est de venir entretenir ce lien érotique et comment on l'entretient en mettant des efforts en passant du temps ensemble des moments qui nourrissent le couple et la relation
2: Bah merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, et puis voilà. Si
0: vous avez des questions ou quoi que ce soit, ouais. comment est-ce que toi on peut te contacter est-ce, Où est-ce qu'on peut euh, te contacter
2: Alors c'est pas facile parce que j'ai personne qui gère mes, ni mon téléphone ni mon compte Instagram. Et donc malheureusement, je réponds quand je peux mais j'arrive pas toujours à répondre en vrai. Donc je vous le dis, je suis désolée. Je n'ai pas encore recruté. Il me faut un directeur de cabinet, mais pour l'instant, je ne l'ai pas.
0: <rire> moi, je peux vous rediriger vers mes, mes ressources. Et à, du coup, euh, bah, tu peux parler aussi de tes livres. Il y a mon livre « Réinventer sa vie intime après bébé ». Mais j'ai aussi un podcast, donc euh, des contenus euh, gratuits. J'ai un podcast et un compte Instagram qui sont tous les deux du même nom. Camille parle sexe. Donc Camille mon prénom, Camille parle sexe et puis euh, vous pouvez me contacter en DM mais pareil euh, des fois je peux mettre du temps à répondre ou, ou en tout cas je suis pas par écrit je suis plutôt quelqu'un de l'oral Donc euh, voilà. mais en tout cas il y a les podcasts et il euh, y a le compte Instagram pour des informations j'ai
2: deux podcasts qui s'appellent Sage Meuf et Tout sur Elle où vous avez plein d'informations qui sont gratuites euh, dessus et il y a 11 livres sur des sujets euh, variés 11 livres quoi ouais 11 wow. livres maintenant
0: Ouais, montre ton dernier là, qui est tout beau en plus. Le J'adore. dernier qui
2: est très, qui est un, un très bel ouvrage parce que c'est une très belle maison d'édition qu'il a publié, qui s'appelle l'Iconoclaste, avec des très belles photos d'une photographe belge absolument magnifique, où il y a plein d'infos vraiment sur le sur la grossesse et les suites.
0: Merci, merci à vous d'être venu.
2: Ah,
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout et que vous m'écoutez en ce moment, c'est que cet épisode vous a plu, que vous avez appris des choses, ça je l'espère. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'en faire part sur les réseaux sociaux ou encore mieux, de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, par exemple Apple Podcast. Si vous avez des suggestions d'invités ou de thématiques, n'hésitez pas à me le dire sur mon compte Instagram Camille Parle Sex, où je partage également des informations. Si cet épisode vous a fait penser à une amie, à votre voisin, à peut-être des patientes, des clients ou même à votre partenaire, partagez cet épisode avec un message tout doux. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. A tout bientôt